0: Le développement de ce type d'équipement en libre accès parce que c'est ce qui permet aux pratiquants d'avoir la flexibilité nécessaire et la souplesse dans leur emploi du temps pour pouvoir se permettre d'avoir accès au sport, aux horaires qui les intéressent, avec les personnes avec qui ils ont envie de faire du sport. Bleu, blanc, bouge
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être reçu par madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Bonjour madame la ministre. Bonjour. Merci beaucoup euh, Alors de nous accueillir, je le disais, on est sur place. Pour la première fois en, en, en plus d'un an pour moi, j'ai dû faire je crois, une cinquantaine d'émissions et là, je suis très content de, de revenir sur place et puis d'être dans un ministère, c'est un petit peu intimidant et à la fois assez sympa, donc merci beaucoup de nous accueillir. Première question, je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur votre carrière de sportive, qu'on connaît pas forcément, et je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur la deuxième marche du podium et qu'on entend l'hymne roumain résonner
0: Alors, c'était ma... mon deuxième podium international après un premier où j'avais eu la chance d'avoir l'hymne français sur la première marche du podium deux ans auparavant et c'est vrai que finalement comme c'était quand même l'aboutissement d'une carrière ces Jeux olympiques à 25 ans avoir l'occasion d'entendre l'hymne de mon pays d'origine finalement c'était émouvant je m'en suis rendu compte seulement quand la musique a commencé parce qu'évidemment avant il y avait la déception d'avoir perdu cette course et c'est cette musique-là, l'hymne roumain, qui en plus avait changé par rapport à celui que moi j'avais connu, puisque j'étais en Roumanie du temps du communisme avec un autre hymne, ouais. et cet hymne nouveau qui incarnait la libération de mon pays, de la dictature que ma famille avait connue, c'était très émouvant et du coup ça a fait un, bah, ça a complété un peu un tout et ça m'a ramené d'une part à mes origines et puis en même temps je me suis dit que la boucle était bouclée d'avoir entendu ces deux chansons sur un podium en natation.
1: Je suis obligé de contextualiser un peu, j'ai posé la question de prime abord comme ça pour, pour entretenir un peu le, le suspense, mais en fait voilà, euh, en, en 2000 donc vous remportez la médaille d'argent euh, au jeu de Sydney, et en 98, euh, vous l'avez mentionné, vous aviez remporté le titre euh, au championnat du monde sur 200 mètres d'eau, c'est ça
0: Exactement, c'était aussi en Australie, ouais. à Perth en 98 et à Sydney en 2000.
1: Ça vous a réussi l'Australie, du coup, euh, vous gagnez... Euh, C'est mon vous, pays de cœur. Bah, oui, <rire> finalement, ouais, vous, avez, vous avez beaucoup de pays euh, de, de cœur. Vous, vous parlez cinq langues, j'ai cru lire. Lesquelles
0: Je parle roumain, donc ma langue maternelle, français, que j'ai appris en arrivant en France à l'âge de 9 ans. Et puis, euh, j'ai fait des études en Alsace euh, d'allemand évidemment, d'anglais, comme tous les, tous les étudiants quasiment français. Et puis, euh, j'ai appris ensuite à l'université l'espagnol, ce qui me permet maintenant euh, bah, de comprendre quasiment euh, toutes les langues latines, que ce soit l'italien ou, ouais. ou le portugais en plus. Et en tout cas, c'était une, une de mes passions. Quand j'étais petite, euh, j'avais envie d'en parler neuf. Il m'en mmh. reste encore quatre.
1: Vous avez encore le temps d'en apprendre 4, effectivement. Euh, vous l'avez dit, euh, donc vous êtes passé de, de Roumanie, d'abord en Algérie, puis en France. Euh, vous faisiez de la gymnastique en, en Roumanie, et finalement, aujourd'hui... Euh, enfin, après, vous avez fait de la natation. Pourquoi ce changement
0: En Roumanie, on avait la possibilité euh, de faire euh, école le matin, sport et culture euh, les après-midi. Et donc, euh, on avait la possibilité de s'initier à différents sports. Je suis passée d'abord par le patinage, ensuite okay. par la gymnastique et puis euh, j'ai fini dans l'eau. Alors au début, ça m'a pas trop réjoui parce que je suis assez frileuse et l'eau euh, dans ce bassin du Dynamo Bucarest était euh, froide. Donc c'était pas un super souvenir mais quand j'ai appris à nager, quand on m'a enlevé ma bouée et puis que que j'ai commencé à enchaîner les longueurs, euh, j'ai fini par me réchauffer et puis j'ai euh, euh, j'ai bien aimé gagner en fait euh, ces premières courses. Euh, et donc, je crois que c'est surtout ça qui m'a qui m'a plu dans ce sport, de voir que j'avais des facilités, euh, que je ne me connaissais pas. Et puis, petit à petit, au travers des entraînements de la compétition, euh, qui sont assez difficiles quand même en natation. Il y a beaucoup de mouvements répétitifs, mais ça permet de d'avoir le temps de réfléchir et puis de, de se connaître dans le détail de tous, tous les mouvements qu'on a à faire sur l'eau.
1: Vous, vous nagez du côté de Mulhouse, où vous habitiez à ce moment-là.
0: Oui, en Alsace.
1: Euh, et alors, donc effectivement, alors forcément dans ce podcast, on aime bien rappeler un peu les, les, les origines des athlètes parce que on, on est un peu attaché au, au territoire. Euh, la ville de Mulhouse, aujourd'hui, vous, vous avez encore un lien avec elle
0: — Oui, un fort lien. Mes parents y habitent toujours. Euh, mon club de cœur, le Mulhouse Olympique Natation, euh, y a aujourd'hui sa piscine. Il a, ils ont la possibilité d'avoir un grand club performant et qui s'adresse aussi à toute la population mulhousienne. Euh, je suis passée par deux autres villes avant. La ville de, qui m'a accueilli Riec-sur-Belon, une petite commune du Finistère, où mes parents euh, et moi-même avons été accueillis euh, euh, dans un centre avec d'autres familles étrangères pour pouvoir apprendre le français, mmh. trouver un travail pour mes parents. Et puis euh, comme mon père a trouvé un travail à Blois, on est ensuite allé euh, dans le Loir-et-Cher, on mmh. a vécu quelques années, j'ai fait quelques années euh, du, du collège là-bas, et puis finalement euh, en 87 on s'est installé à Mulhouse et j'ai fait euh, toute ma scolarité et puis euh, surtout ma carrière de sportive là-bas. Mmh. J'ai fait euh, ma première, euh, euh, mon premier titre de championne de France senior à 16 ans, oui, effectivement, euh, sur bien. 100 et 200 dos, et c'était une grande émotion parce que je ne m'attendais pas du tout à gagner euh, dans cette finale au championnat de France. Et puis euh, ensuite, euh, première sélection en équipe de France à 18 ans, dans des championnats d'Europe. Mmh. Et j'ai dû attendre un peu quand même jusqu'à l'âge de 25 ans pour faire mes ah premiers oui, Jeux, ça. puisque c'était en 2000, oui. euh, mes premiers et derniers Jeux olympiques, en ayant fait euh, deux championnats d'Europe, deux championnats du monde, et puis les, les seuls Jeux que j'ai fait en, en, en 2000. Et, et pourquoi pas Atlanta en 96 alors bah, J'étais pas très forte pour les qualifications. Ah, zut. Donc euh, mon titre de 98 au championnat du monde, ça m'a permis de me qualifier directement pour les Jeux. D'accord. Et euh, voilà, donc ça m'a ça m'a facilité la tâche, j'aime pas être mise à, à à voilà dans cette situation de me qualifier, de faire des temps au centième près parce que pour moi un temps est le résultat d'une course, le résultat d'une confrontation mm. et quand on doit se battre contre un chrono tout seul dans une ligne d'eau sans repère euh, et sans adversaire, euh, c'est voilà, je trouve que c'est un peu stérile et c'est pas euh, c'est pas intéressant et ça a toujours été une difficulté pour moi. Mm. On sait que les qualifications, malheureusement, en natation, ne se font pas comme aux États-Unis à la place, mais vraiment au chrono, au centième près. Mmh. Quelque chose qu'on peut pas maîtriser, et alors que, voilà, tout l'intérêt, c'est de pratiquer aussi du sport et sa discipline dans l'adversité, dans la concurrence, et c'est ce qui moi m'a toujours motivé.
1: Euh, Aujourd'hui, avec le, le recul, c'est quoi la plus grande fierté sportive pour vous de votre carrière C'est le titre de 98
0: oui, c'est ces victoires. D'abord, celle de 91 quand je gagne ce titre au championnat de France totalement inattendu. Et finalement, sept ans plus tard, ça s'est passé exactement de la même manière en 98 à Perth. De manière totalement inattendue, je gagne ce premier championnat mondial. C'était la première victoire pour la France. Ouais. Et puis, c'était vraiment une fierté pour toute l'équipe de France d'avoir enfin une médaille d'or. Dans un championnat, en plus, on est revenu multimédaillé avec des médailles d'argent, de bronze, quelque chose de vraiment inattendu pour une équipe de France très resserrée, on n'était pas nombreux, et on est revenu avec beaucoup de médailles, Franck Esposito, Jean-Christophe Sarnin et euh, Virginie de Dieu en natation synchronisée vraiment une très belle époque pour la natation française en 98 qui a continué ensuite euh, jusqu'avec le succès qu'on connaît pour Laure Manodou pour ouais. Alain Bernard pour Frédéric Bousquet et d'autres euh, nageurs qui ont remporté euh, des médailles sur le plan international
1: Alain Bernard, euh, je, je profite, euh, on, on espère bientôt normalement avoir dans ce podcast-là. Donc, euh, je, sais, je vois que, <rire> mais euh, je l'ai pas dit parce que bon, euh, il n'osera pas parler, mais ça euh, Savary avec moi, euh, j'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes, euh, évidemment, euh, de l'application Bouge avec qui je travaille et pour le qui je fais de podcast. Mehdi est très content que j'ai rappelé qu'Alain Bernard venait. Merci Mehdi. Donc voilà pour votre carrière sportive. Euh, voilà, chers auditeurs et auditrices, j'espère que comme ça vous aurez appris un petit peu euh, à connaître notre ministre des Sports sur euh, sa carrière de sportive. On peut parler maintenant un petit peu de votre carrière de ministre. Euh, C'est quand même l'actualité. Il y a beaucoup de choses aussi euh, sur lesquelles euh, on peut échanger. Euh, D'abord, j'aimerais que vous nous, nous expliquiez un petit peu euh, votre rôle euh, alors au sein du ministère euh, peut-être pas forcément, mais le rôle du ministère des sports aujourd'hui euh, et son rôle dans dans l'aide au, au territoire comment les aider à, à développer leurs activités autour du sport. Je sais que c'est une question un peu euh, large, je suis désolé mais voilà, comme ça on va pouvoir contextualiser un peu autour de ça.
0: Alors le ministère des sports historiquement euh, euh, s'occupait beaucoup des fédérations sportives du mouvement sportif. Depuis 2019, nous avons engagé une réforme dans ce ministère où nous voulons financer le monde du sport de manière partagée entre le mouvement sportif, les collectivités territoriales et même le monde de l'entreprise qui tourne autour du sport et des sportifs, des fédérations sportives. Donc cette gouvernance partagée permet de discuter ensemble sur l'affectation des crédits du ministère des Sports et une partie de notre argent, de l'État, revient aux collectivités pour les aider à construire les équipements sportifs dont nos sportifs et nos associations ont besoin sur les territoires. Donc on a aujourd'hui un budget dédié aux collectivités, et donc du coup des discussions avec elles, au plus près des collectivités, puisque avec la création de l'Agence nationale du sport en 2019, nous allons avoir des conférences régionales mmh. qui vont émaner de cette Agence nationale du sport, qui vont être au plus près des villes, au plus près des régions, des départements, et la possibilité pour elle de nous proposer un schéma d'équipement territorial dans lequel, avec lequel on pourra beaucoup mieux agencer nos aides, qu'elles soient en matière d'équipement, qu'elles soient en matière d'aide et de soutien aux, aux associations sportives, et également aux sportifs de ces territoires, puisqu'on sait aussi que les villes euh, et euh, les régions aussi beaucoup euh, et les départements soutiennent nos sportifs de haut niveau, oui. là où ils s'entraînent et leur permettent d'avoir le meilleur environnement possible, qu'ils soient sportifs mais aussi euh, en termes d'études et en termes euh, d'insertion professionnelle pendant leur carrière, mais surtout après leur carrière, parce que c'est un élément très important euh, ouais. euh, qu'on qu suit de très près ici au ministère des Sports.
1: C'est vrai que on a eu on a eu déjà, pour ceux qui l'ont écouté, le podcast avec Séverine desbouis qui nous parlait de son attachement à la ville de Vichy et de la ville qui a toujours été présente dans sa carrière. On a eu Marie Martineau également qui nous a parlé de son attachement à M. La et aujourd'hui elle est dans le conseil municipal. Vous parlez des, des, des sportifs de haut niveau, est-ce que ça, 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 ça s'adresse aussi aux sportifs lambda euh, oh, amateur, euh, moi si je veux aller courir demain euh, dans la rue ou si je veux aller faire du sport euh, autour de chez moi, euh, comment est-ce que le ministère peut m'aider <rire> ça, ça a l'air bien prétentieux dit comme ça, mais non mais comment est-ce que ça peut un, a, interagir aussi avec les, les sportifs amateurs
0: C'est des discussions qu'on a aussi avec les collectivités, d'une part parce que c'est elles qui euh, euh, gèrent les écoles et aujourd'hui notre ministère des sports faisant partie de celui de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, eh bien, nous voulons plus de sport à l'école. Avoir des installations scolaires beaucoup mieux équipées en équipements sportifs, avoir aussi la possibilité sur les territoires de mettre plus en lien des clubs sportifs avec les écoles maternelles, les écoles élémentaires, de venir en soutien aussi des collectivités pendant le temps du centre de loisirs et puis faciliter la discussion entre les clubs et les villes pour l'accès aux équipements sportifs, pour l'accès à l'espace public, pour l'accès à l'espace naturel qui sont gérés par ces collectivités, c'est des négociations auxquelles on participe parce qu'on veut que le sport se développe pour tout un chacun, surtout pour les familles. Aujourd'hui, on a envie que le week-end, par exemple, soit un moment privilégié pour que les familles se retrouvent ensemble autour d'activités sportives encadrées par des associations dans des équipements sportifs qu ont, qui ont l'habitude d'ouvrir pour des compétitions, des matchs du week-end. Mais c'est vrai que l'activité associative a plutôt l'habitude de se dérouler après l'école le soir et encore trop peu les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Et donc, toutes ces activités où on veut promouvoir l'action de nos clubs sportifs sur les territoires, et eh bien, il faut les discuter avec les maires avec euh, euh, les présidents euh, des, des, des régions et des départements pour faciliter la vie des associations sur nos territoires.
1: Euh, forcément, euh, j'avais prévu qu'on en parle plus tard, mais là, c est, c est un, ça rejoint un peu ce que vous me dites. L'actualité euh, et le contexte sanitaire font que, j'imagine que c'est plus difficile de mettre en place tous ces, tous ces sujets-là, bah, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de, de contraintes, on peut le dire, hein, la pratique du sport et de et doigts, et, et la, la, les sorties en général sont un peu encadrées, ça va mieux et on espère que ça va continuer dans ce sens-là, mais, mais comment est-ce que vous avez dû et pu vous adapter à, à cette situation-là Et notamment, là vous me parliez du sport dans les écoles, mais bah c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'il n'y avait plus d'école. Comment est-ce euh, on peut s'adapter à cette situation-là
0: alors, on a, avec Jean-Michel Blanquer, voulu préserver à tout prix l'école, parce qu'on ouais. sait aussi que c'est là le seul endroit, finalement, de socialisation des enfants. Et le sport à l'école, on l'a préservé quasiment à tous les moments de cette crise sanitaire. Une crise sanitaire qu'on a gérée vraiment en collaboration, en concertation avec les villes, les collectivités, avec le monde de l'entreprise aussi, du sport, les salles de fitness, les magasins de sport qui revenaient systématiquement vers nous, au ministère des Sports, pour savoir... Quelles étaient leurs modalités d'ouverture Bien sûr, le sport amateur dans les clubs et le sport professionnel. Donc, c'était euh, un véritable casse-tête pour nous, ministère des Sports, de prendre toutes ces demandes, de les traduire aussi euh, pour aller vers euh, Bercy, vers le ministère qui a aidé euh, tous les secteurs économiques mmh. de ce pays. Euh, parce qu'une multitude de secteurs dans le sport, une multitude d'acteurs, des organisateurs d'événements aussi qui sont vus interdire, euh, bah finalement, euh, voilà, leur, revenu, euh, euh, leur revenu habituel, euh, économique, et puis leur passion aussi d'organiser pour le plus grand public euh, ces événements sportifs. Donc beaucoup de secteurs qu'on a gérés avec, euh, vraiment en concertation avec tous les acteurs. Et cette gouvernance partagée nouvelle euh, qu'on a instaurée au ministère des Sports nous a beaucoup aidés. Maintenant, c'est un temps nouveau qui s'ouvre, un temps plein d'enthousiasme et de confiance oui. en l'avenir, avec la vaccination qui monte en puissance, avec le pass sanitaire qui va permettre à des spectateurs de retourner euh, voir euh, leur... Euh, leur match préféré, soutenir leur équipe de cœur, et puis euh, des, voilà, du sport pour tous qui va pouvoir se, se remettre en route dans les clubs, de manière encadrée, d'abord pour les enfants, dans une première phase, parce que c'est une urgence pour nous et c'est une nécessité de revenir à une pratique habituelle pour les jeunes, et puis les adultes eux peuvent encore pratiquer de manière euh, non encadrée, euh, sans problème, pourront mmh. revenir dans les clubs de manière encadrée et vers leur euh, pratique euh, habituelle à partir du 9 juin, progressivement jusqu'au début de l'été.
1: Est-ce que, euh, justement, est... vous avez eu l'impression de voir apparaître des nouvelles formes de pratique un petit peu, comme c'est comme beaucoup moins encadré euh, parce que ben, forcément tout était un peu fermé, il euh, y a eu euh, de plus en plus de gens qui, alors, qui se sont mis à aller courir mais qui ont aussi utilisé un peu l'espace qui était autour d'eux. Est-ce que, euh, alors, vous, vous l'avez vu peut-être, mais surtout comment est-ce que vous vous adaptez à ça Est-ce que vous allez euh, eh ben, justement favoriser euh, l'accès à plus de choses en plein air, la, 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 un peu l'appropriation du territoire pour la pratique du sport
0: ben, on s'est rendu compte pendant ce confinement que euh, les adultes euh, les adultes avec leurs enfants souvent ouais. recherchaient des lieux de plein air pour pouvoir pratiquer. Et c'est là aussi qu'on a trouvé et compris tout l'intérêt des installations sportives ouvertes, accessibles à tous, euh, que certaines collectivités ont mis en place euh, déjà avant la crise et qui aujourd'hui, euh, je pense, vont se développer de plus en plus. Nous, on encourage le développement de ce type d'équipement euh, en libre accès parce que c'est ce qui permet finalement aussi aux pratiquants d'avoir la flexibilité nécessaire et la souplesse dans leur emploi du temps pour pouvoir se permettre d'avoir accès au sport, aux horaires qui les intéressent, avec les personnes avec qui ils ont envie de faire du sport. Néanmoins, en tant que ministre des Sports, évidemment, je promeux un encadrement euh, sécuriser de la pratique sportive, notamment pour les plus jeunes ou pour les débutants. C'est sûr que quand on a l'habitude de faire du sport depuis longtemps, ce genre d'installation sportive, euh, c'est très bien, et euh, ça permet d'avoir une pratique quotidienne, voire intensive. Mais quand on veut préparer une compétition, quand on a envie aussi de se retrouver avec, euh, avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est aussi un des lieux de rencontre, les clubs sportifs, euh, ces moments euh, aussi euh, où on s'adonne à son loisir, à son plaisir, à sa passion... C'est aussi des moments où on est voilà qui sont propices à la rencontre, au lien social et aujourd'hui au sortir de la crise, euh, c'est vraiment de ça qu'on a besoin, c'est de renouer entre nous, c'est de pouvoir se rencontrer à nouveau, se parler, se sourire et euh, euh, encadrer euh, de manière bienveillante par des éducateurs sportifs qui font attention à vous, qui vous montrent que vous êtes en train de progresser à tous les moments de votre vie. Euh, c'est quelque chose dont on va avoir besoin, je crois de plus en plus, mmh. c'est pour ça que je suis assez confiante dans ce retour euh, du public dans les clubs, dans les lieux de pratique, et euh, cet amour de la pratique sportive qui s'est développé pendant le confinement, bah, j'ai envie qu'il tienne bon.
1: Oui, c'est l'occasion idéale de rebondir dessus, en tout cas c'est vrai que oui j'ai vu plein de gens autour de moi qui n'allaient jamais courir de leur vie, puis qui un matin se sont dit pendant le confinement, bon là j'ai droit à 10 km j'y vais, et puis depuis, qui, qui continuent de le faire, ils font donc,
0: 10 km tous les jours alors je sais pas
1: s'ils continuent de faire 10 km c'est votre cas ça non alors, ça dépend, <rire> <rire> vous me posez une colle ça me rappelle ce que vous, ce dont on est en train de parler, ça me rappelle une, une expression que vous avez employée dans un, 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 un webinar que j'avais vu dans lequel vous interveniez, vous parliez de parcours sportif de proximité euh, qui est un peu cette idée de, de que, que sur une semaine il n'y a pas forcément euh, le mardi de 20h à 22h et le jeudi de 20h à 22h euh, cours de euh, je sais pas je, mon cas judo euh, il peut y avoir plusieurs plusieurs formes d'activités avec plus ou moins d'encadrement dont vous parlez aujourd'hui euh, est ce que c'est cette idée là comment vous la mettez en place justement euh, bah, que chacun peut avoir un, un parcours sportif de proximité très différent
0: oui, je crois que les pratiques de chaque personne peuvent être différentes. On a besoin d'un club, on a besoin aussi de cette liberté, on a besoin aussi de se retrouver en famille pour pratiquer du, de l'activité physique ensemble. Et c'est ce qu'on a découvert pendant le confinement. Donc les facettes de la pratique sportive et physique peuvent être multiples et doivent être multiples. C'est pour ça que euh, on doit tous, collectivité, État, euh, entreprise, proposer des possibilités au maximum pour qu'on puisse pratiquer en venant au travail, qu'on vienne à pied, qu'on vienne en vélo, de plus en plus, qu'on puisse, encore une fois, sur les temps où on se retrouve en famille, euh, passer du temps ensemble euh, en faisant une activité, parce que c'est bon pour la santé euh, des adultes, et ça va être bon aussi pour l'éducation euh, à la pratique sportive et à cette pratique euh, indispensable pour les enfants aujourd'hui, les enfants ont découvert euh, les écrans euh, pour euh, malheureusement trop d'entre eux. Euh, ils sont restés collés à ces écrans pendant euh, de nombreuses heures, pendant euh, les moments de confinement où euh, nous, parents, on avait besoin de travailler à la maison et qu'il n'y avait rien de mieux pour calmer nos enfants et qu'ils ne nous embêtent pas pendant ces moments-là euh, que de les mettre devant des films ou, ou sur la tablette ou sur le téléphone. Donc il faut qu'on qu 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 reprenne contact avec la réalité, qu'on s'ancre dans la réalité, qu'on qu retrouve ces sensations qui euh, doivent faire partie de notre humanité aujourd'hui, et euh, c'est important d'être vigilant par rapport à nos enfants, par rapport à ça, et c'est vraiment une de notre responsabilité d'adulte, alors évidemment celle des encadrants sportifs, des bénévoles euh, des associations euh, que de, de, de vraiment mettre le paquet pour aller rechercher ces, ces publics on a mis nous en place une aide à la pratique sportive à l'adhésion, à la prise d'adhésion pour qu'il euh, n'y ait pas de barrière financière pour que les familles puissent retrouver le chemin des clubs et ses inscriptions en club dès la rentrée avec une réduction de 50 euros euh, pour euh, chaque pratiquant sportif qui s'inscrira dans, dans un club à la rentrée un enfant sur deux pourra en bénéficier donc on fait euh, tout ce qu'on peut, nous, de notre côté, mais on sait qu'on n'est pas tout seul dans cette euh, aventure euh de d'éducation à la pratique sportive, les villes sont avec nous, même les entreprises sont avec nous, les fédérations sont là aussi pour veiller à à ce que les adhérents reviennent dans dans ces clubs.
1: Pour rebondir sur la la nouvelle pratique, moi c'était autour des, des parcours sportifs de proximité, mais je pense à, un peu aux nouvelles pratiques et euh, et là on va parler d'un sujet qui moi me, me touche un peu aussi beaucoup, un peu même beaucoup, euh, l'e-sport. Alors quand on dit l'e-sport, les gens font des grands yeux, voilà qu'est-ce que c'est que ce truc-là Donc la pratique sportive de, de jeux vidéo au niveau est-ce que ces nouvelles pratiques et je pense à l'e-sport aussi euh, entrent en compte à un moment aussi dans vos réflexions d'adaptation au bah, on parle de parcours sportif de proximité est-ce que les nouvelles pratiques et euh, l'e-sport euh, font aussi partie des, des sujets sur lesquels vous envisagez de bah, de, de oui d'avancer
0: moi, ce qui m'intéresse dans le e-sport, c'est euh, d'accompagner ces athlètes euh, qui sont euh, des joueurs à haut niveau et qui, euh, je pense, ont besoin, euh, comme des sportifs de haut niveau, d'avoir euh, un accompagnement euh, euh, personnel dans leur vie, euh, de, 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 qu'ils consacrent, où ils, dans laquelle ils consacrent beaucoup de temps à cette, à cette pratique. Euh, pour moi, ce n'est pas une pratique sportive en tant que telle, parce qu'on est sur des écrans, on ne bouge que ses doigts, je pense, même si je ne suis pas pratiquante au quotidien, euh, mais en tout cas, leur proposer un accompagnement sportif et un accompagnement social à ces personnes qui consacrent du temps à leur passion, euh, au contraire, c'est quelque chose de bien, parce que la pratique sportive, on veut l'étendre à tout le monde, et on veut aussi... Euh, euh, comment dire, accompagner l'investissement de notre jeunesse dans une passion, dans une passion qui se fait avec, euh, avec responsabilité et en conscience aussi euh, euh, des dangers et des, euh, des accoutumances auquel mm -hmm. on peut être confronté. Ça existe dans le sport. Hein. Avoir une trop grande consommation de sport euh, et en être dépendant, ça peut arriver pour beaucoup de sportifs de haut niveau. Euh, bah, ça peut être le cas aussi pour euh, des pratiquants de e-sport. Euh, voilà, le but, c'est évidemment de ne pas rester euh, collé aux écrans, tout simplement parce que c'est pas bon pour la santé euh, physique et mentale mm -hmm. des personnes. Il faut avoir de tout dans sa vie, avoir une vie équilibrée. Et si le sport, en tant que tel, peut aider... Euh, euh, ces euh, passionnés euh, de, de, de jeux vidéo, qu'ils soient sportifs ou autres, eh bien, euh, moi, je suis tout à fait prête à travailler avec euh, euh, cette, euh, cette communauté euh, qui a choisi le nom de e-sport.
1: Mmh. Oui, en fait, c'est vrai que l'e-sport, le terme est paraît un peu galvaudé, parce que vous le dites assez bien, ce n'est pas une pratique sportive c'est l'aspect compétitif et, et l'aspect préparation surtout moi je, je moi je fais alors, je fais des podcasts sur l'e-sport c'est pour ça que j'étais content de pouvoir en parler avec vous mais euh, je, je retrouve beaucoup de, de de similitudes entre la préparation euh, que soit qu'elle soit mentale ou euh, alors physique, en tout cas pratique, de la pratique du, du, du jeu vidéo, mais euh, très souvent et je le vois et j'en je, parle tout le temps avec tous les tous les gens avec qui j'interagis, c'est des passionnés de sport qui soient pratiquants ou, 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 ou suiveurs, mais qui souvent euh, euh, peuvent être ici du sport traditionnel et qui en fait euh, retrouvent un peu les codes de, de ce sport-là. Et, et vous le dites assez bien, euh, euh, le sport est souvent un, un moyen pour eux euh, bah de d'entretenir de, quand même une, une bah oui, une forme physique, euh, parce que, bah oui, oui vous avez raison, euh, c'est important d'avoir de l'équilibre dans, dans sa vie, et faire que du sport pour les sportifs ne serait pas bon non plus, donc... Vous avez raison sur ce sur ce sujet-là. Euh, pour revenir un petit peu sur les villes et vous vous parliez de de, de choses que vous faites euh, et sur les territoires pour euh, pour pour les aider. Il y a ce Conseil national des villes actives et sportives que vous avez cofondé, qui je crois concerne plus de 40, 440 villes en France de ce que j'ai vu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de, 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 de ce Conseil national des villes actives et sportives
0: Alors c'est un label qu'on décerne chaque année avec la possibilité d'avoir un, deux ou trois lauriers, et la possibilité pour ces communes de valoriser tout ce qu'elles font en matière d'engagement sur ce champ sportif. Alors bien sûr, avec l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en France en 2024, il y a un grand engouement de beaucoup de collectivités de proposer aussi à leurs administrés, aux gens qui habitent dans leur communes, le plus possible d'activités physiques et sportives dans l'espace public, dans leurs équipements sportifs, d'aller vers la construction d'équipements. Donc ça, c'est un des critères, construire le plus d'équipements sportifs possible ou rendre accessible euh, ou rendre sportifs finalement tous les chemins qu'on peut emprunter oui. dans la ville, tous les espaces verts ou les espaces publics pour inciter à la pratique sportive individuelle, en famille, en groupe. Ensuite, il y a aussi les, faci les facilités que ces villes pourront proposer euh, au scolaire dans l'accès à ces pratiques et à ces équipements sportifs, qui est récompensé. Et puis aussi le soutien au monde associatif, euh, qu'il soit euh, au niveau amateur, ce, ce, cette pratique sportive, qu'elle soit au niveau amateur ou qu'elle soit à un niveau professionnel. Également l'accompagnement des sportifs de haut niveau euh, issus de la ville en question. Et puis euh, toutes ces pratiques un peu nouvelles qu'on voit aujourd'hui euh, émerger de, de, de la part des associations qui sont euh, euh, la pratique du sport pour les personnes qui ont des problèmes de santé une attention particulière euh, portée aux personnes en situation de handicap pour mmh. adapter euh, l'offre à ces personnes et à ces familles et puis aussi euh, tout ce qui est euh, insertion, inclusion par le sport et voire même euh, aide pour soutenir les jeunes qui sont en décrochage scolaire euh, ramener des populations qui sont éloignées de l'emploi vers des formations parce que euh, L'engouement sportif fait qu'on a envie de se réveiller à nouveau le matin, de revenir dans un groupe, de pouvoir retrouver une certaine dynamique dans sa vie et une énergie qu'on avait perdue. Et grâce au sport, on peut aussi réhabiliter un certain nombre de publics voilà, qui ont eu des problèmes de santé, des problèmes sociaux dans leur vie, des problèmes de décrochage dans la société. Et ça, c'est vraiment des thèmes qui que, que, que beaucoup d'associations reprennent aujourd'hui à leur compte et veulent en être responsables et veulent s'engager pleinement dans ces actions. Et euh, les villes qui accompagnent aussi euh, le sport dans cette dimension éducative et, euh, et, et d'inclusion euh, sociale, eh bien, on, elles sont aussi mises à l'honneur au moment de, la, de, de, de ce label qui leur est proposé. Il
1: euh, y, y a un autre label alors, qui, qui, euh, qui, lui, est décerné par le, le comité, comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui est le label Terre de Jeux. Euh, je, je voudrais qu que, que vous m'en parliez un tout petit peu, parce que... Depuis le début, aujourd'hui, on enregistre, je crois, le cinquième épisode du podcast. Je crois que les quatre premiers intervenants qu'on a eus nous ont tous parlé, à un moment ou à un autre, du label Terre de jeu, parce que, forcément... Euh, ils
0: sont Terre de jeu mais ils, et ils en sont fiers. Ils
1: sont un peu tous Terre de jeu à leur manière, c'est vrai, et, et surtout, euh, on sent euh, que, que ce label, mais de manière plus large, les JO à Paris euh, dans trois ans... Euh, déjà attire beaucoup d'attention, font déjà beaucoup réfléchir. On avait euh, euh, vous aurez bientôt dans un prochain épisode Pascal Martino Lagarde qui est euh, champion d'Europe du 110 mètres haies, qui va faire les JO de Tokyo cet été et qui nous a dit que forcément, il y avait déjà dans un coin de sa tête Paris 2024 alors qu'il a des JO avant. Donc, ce label terre de jeu euh, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que le est-ce que le ministère euh, à un rapport avec je crois que c'est uniquement le cojo qui en, qui en décide dites-moi si je me trompe euh, mais surtout qu'elle euh, bah, quel, est-ce que est-ce que vous appuyez aussi sur ce genre d'initiative euh, auprès des villes pour promouvoir un peu le sport
0: à les, évidemment, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont une affaire d'État. C'est Paris qui va les recevoir, la ville de Paris, Marseille, Tahiti, pour certaines épreuves. C'est pour ça que toute la France doit être enthousiaste de pouvoir vivre un petit bout de ces Jeux. Et aussi que le COJO, le comité d'organisation, a voulu associer la France entière ce que ce soit des clubs sportifs puisque le label terre de Jeux peut aussi aller à des associations à des okay. à des initiatives sportives en France d'animation sportive sur le territoire mais aussi à des territoires mmh. à des villes à des régions à des endroits de France où euh, les gens s'engagent à animer à proposer des choses en lien avec la culture jeux olympiques avec aussi le grand événement qui aura lieu et euh, que Tony Estanguet souhaite partager avec un maximum de la population française. Par exemple, au moment du marathon, l'épreuve des Jeux, eh bien, ils ont prévu de faire des courses dans toute la France entière. Et donc, pour pouvoir communiquer sur ces événements-là, à ce moment-là, ils vont avoir besoin de, de rentrer en relation avec les collectivités qui voudront oui. bien le faire. Donc, au travers de ce label Terre de Jeux qu'on a mis en place, effectivement, avec le COJO aujourd'hui, nous, ministère des Sports, eh bien, c'est un moyen d'aller chercher et d'aller trouver tous les gens qui sont motivés à participer à cette grande aventure. Et je pense qu'il y en a beaucoup en France. Oui. Euh, déjà, pour les sportifs, c'est une chance extraordinaire de pouvoir enfin, pour la première fois euh, depuis euh, 100 ans, donc pour la première fois de leur oui. vie, à eux euh, d'exister de, de, et puis de performer devant euh, leur public, à la maison, devant leur famille, et puis être encouragés euh, euh, à la maison. Bah, ce bonheur-là, évidemment, on a envie de le partager avec tous les Françaises et les Français qui les soutiendront euh, de là où ils sont, de chez eux, au travers d'une rediffusion télé, mais aussi de rediffusion grand écran que ces villes terres de jeu pourront mettre en place pour avoir des fan zones partout et puis surtout de la pratique sportive oui. physique qui accompagnera euh, finalement euh, le mieux possible les athlètes parce que l'intérêt des Jeux c'est de se dire que, euh, enfin ce qui motive le plus quand on est dans une compétition sportive c'est de se dire euh, qu'on est tous embarqués dans la même aventure euh, son staff, son entraîneur, euh, ses collègues qui vous suivent et qui en ont bavé comme vous à l'entraînement et finalement partager euh, et ces moments de souffrance physique et ces moments de joie et de euh, d'inquiétude et de, de, de suspense au moment de la course c'est ça qui fait euh, tout le sel euh, je pense d'une compétition
1: et, et je pense aussi que l'idée derrière c'est bien sûr de profiter de cet engouement pour vivre l'événement euh, partout en France en impliquant le plus de monde, ça va forcément être de rebondir dessus pour entretenir la pratique sportive derrière.
0: Oui, c'est ce qu'on veut en, en héritage de ces Jeux, cet héritage qui a commencé bien avant la tenue des Jeux puisqu'on l'a, nous, démarré avant. C'est pour ça aussi que nous, on s'est rapproché avec l'éducation nationale pour pouvoir proposer plus de sport à l'école élémentaire, primaire, maternelle, où il n'y a pas de professeurs d'EPS et, et, et où tout repose sur les épaules des professeurs ouais. des écoles qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés dans le déploiement de ces pratiques sportives. Trois heures de sport par semaine, eh bien, on veut qu'elle soit effective dans chaque école de France, on veut aussi que les 30 minutes d'activité physique par jour euh, que nous avons mises en place euh, avec justement euh, le COJO, Tony Estanguet, Jean-Michel Blanquer et moi-même, qu que, que ces 30 minutes puissent être mises en place dans toutes les écoles euh, de France, très rapidement, que euh, deux fondamentaux sportifs soient mis en place dès la maternelle, euh, l'initiation à la natation, pour qu'on évite un nombre de noyades trop important, qui malheureusement a lieu en France chaque année. Mmh. Et aussi l'éducation au vélo, au savoir rouler à vélo, qui est euh, la mobilité douce qu'on veut promouvoir demain pour euh, aussi des questions de développement durable d'écologie auxquelles euh, tout le monde est sensible dans notre société aujourd'hui et
1: dont on avait notamment parlé avec Séverine Desbouilles encore une fois n'hésitez pas à réécouter l'épisode euh, vous parliez euh, du, du sujet de la natation, je crois que c'était euh, ben, j'ai lu que c'était euh, une, une des principales raisons pour laquelle vous aviez euh, intégré le gouvernement d'Edouard Philippe en 2018, c'était euh, justement autour de ces questions euh, d'apprendre à, à nager et, et jeune pour éviter euh, ben, les, les, les drames qu'on a connus de noyades.
0: Oui, on a 1000 noyades par an, euh, malheureusement, avec une proportion d'enfants de moins de 6 ans qui est très fortement touchée en France, notamment dans les piscines familiales. Euh, qui euh, est un secteur les piscines familiales qui se sont développées euh, qui s'est développée euh, très fortement pendant le confinement avec euh, ouais, des plus. familles qui sont parties des grandes villes pour retrouver euh, des maisons de campagne où là ils ont pu euh, souffrir une qualité de vie meilleure euh, et parfois faire construire une piscine à, à domicile c'est un secteur qui a bondi plus 54% pendant ouais. le confinement et c'est un secteur qui veut croître aujourd'hui euh, et augmenter son activité de manière responsable par rapport à ces noyades ouais. Et c'est pour cela que nous avons signé une convention avec tous les pisciniers, la Fédération des pisciniers en France, pour qu'on puisse proposer dans ces piscines à domicile de l'apprentissage aux enfants, aux enfants de la famille, aux petits-enfants, aux enfants du voisinage, et faire en sorte que dans ces piscines familiales, eh bien, il y ait aussi une attention particulière portée à l'apprentissage de la natation. Euh, pour que dans ces endroits où euh, il n'y a pas de, de, de surveillance de la part de maître nageurs et où on compte sur la surveillance des parents, il n'y ait pas de drame qui arrive mmh. comme c'est le cas malheureusement chaque été.
1: Euh, pour finir euh, ce podcast, maintenant, euh, auditeurs et auditrices, vous avez l'habitude, euh, j'espère, puisque c'est quand même la troisième fois qu'on le fait, donc maintenant, il faut prendre le pli. Euh, on finit par trois questions. Euh, une question sur euh, le passé, une question sur le présent, une question sur le futur. Madame la ministre, si vous pouviez remonter dans le temps et euh, vous croiser à l'âge de 10 ans, quel conseil vous vous donneriez
0: bah, à l'âge de 10 ans, c'était une, une période un peu compliquée pour moi, parce que je venais de quitter mon pays, la Roumanie, ma famille, et je me suis retrouvée avec euh, mes parents, mon petit frère, euh, bah, en fait à 4, dans un nouveau pays, sans parler la langue. Euh... Donc c'était un peu compliqué. Je pleurais tous les soirs en pensant euh, à mes cousins, à mes grands-parents, et finalement je me dis euh, voilà, que si j'avais à me rencontrer à 10 ans, euh, je sécherais mes larmes pour me dire que finalement ta vie elle va être belle ici en France.
1: Et, euh, et j'avais une petite anecdote, j'ai vu à ce sujet-là que une, vous aviez inspiré euh, par votre carrière de nageuse une autre petite fille euh, qui a eu un succès euh, conséquent ensuite, en l'occurrence Laure j'ai vu qu'elle vous avait envoyé une lettre de, quand elle était petite disant que vous étiez une source d'inspiration pour elle
0: Oui, c'est vrai, quand elle, était, euh, quand elle était jeune nageuse, mais elle était déjà très prometteuse puisqu'à 12 ans, euh, elle s'alignait déjà dans les finales euh, avec moi, qui était... Euh, quasiment championne du monde, et puis après championne du monde sur la même discipline qu'elle en dos. Et euh, bah oui, elle a eu la possibilité de me battre très tôt, hein. je crois qu'elle avait <rire> déjà 14 ans quand elle m'a battu sur le 100 mètres dos Et puis, ma bah derrière, c'était elle, la première championne olympique oui. en France, Bah du coup sur une autre discipline de 400 mètres nage libre, oui. mais on la connaît comme une nageuse très polyvalente. Et et c'est la meilleure euh, nageuse que la France ait connue.
1: Largement. Euh, donc ça, c'était la question sur le passé. La question sur le présent, qui ou quoi vous inspire aujourd'hui
0: alors, je dirais mes enfants, parce que j'ai la chance d'avoir quatre enfants à la maison qui vont de quatre ans à quinze ans. Donc, j'ai la chance de connaître tous les âges de la vie. Et euh, bah, tous ces âges, moi, je les regarde. Et puis, euh, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup sur moi, sur, euh, sur euh, mon travail aussi. Quand j'étais euh, d'ailleurs éducatrice de, de, de natation, euh, bah, en fait, c'est avec eux que j'ai appris mon métier en les regardant évoluer dans l'eau et en les regardant progresser. Euh, et aujourd'hui, euh, dans cette période aussi difficile qu'ils ont vécue, c'est vraiment à, à eux que je voulais adresser euh, voilà, aujourd'hui ce petit message. C'est eux qui m'inspirent par leur ténacité et leur capacité à, à tenir bon pendant cette année qui a été compliquée pour eux.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y, y en a un ou une qui, qui voudrait suivre les traces de sa maman et être sportif ou sportif de haut niveau
0: je croyais que vous alliez dire ministre.
1: <rire> dans un premier temps, ah, oui. sportif ou sportif, pourquoi pas ministre après
0: bon, Mon premier garçon qui a 9 ans euh, euh, souhaitait euh, euh, voilà, je comprendre un peu mieux mon métier de ministre aujourd'hui. Euh, ma fille euh, euh, qui a 12 ans, elle, c'est plutôt la natation qui l'intéresse. Et euh, bon, sinon, tous les quatre, ils ont, je pense, envie de me retrouver en tant que maman à la maison, surtout.
1: <rire> de toute façon, ça, euh, je le sais aussi, euh, c'est très important. On est toujours content d'avoir notre maman qui rentre. Euh, voilà pour aujourd'hui et pour demain. Si vous aviez une baguette magique qui vous permet d'inventer ce que vous voulez pour la ville sportive de demain, n'importe quoi. Hein. Là, vous avez le droit de partir sur absolument tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous inventeriez pour la ville sportive de demain
0: je crois que le plus simple pour atteindre euh, ce qui est aujourd'hui euh, mon envie la plus forte, c'est-à-dire que tout le monde puisse pratiquer euh, euh, autour de chez soi, sans avoir à parcourir des kilomètres pour se retrouver dans, euh, dans des endroits faciles d'accès euh, et faciles pour la pratique sportive, ce serait euh, que toutes les écoles puissent avoir des équipements sportifs euh, dignes de ce nom. Une piscine par école, euh, un gymnase par école une stade d'athlétisme par école et puis que ces équipements puissent être ouverts évidemment à la population en dehors du temps scolaire. Donc ouais. que nos enfants puissent y avoir accès euh, euh, en permanence et puis que derrière ces équipements, on puisse les ouvrir à la aux familles, euh, aux associations euh, pendant le temps qui n'est pas celui de l'école. Et puis un aménagement euh, de nos endroits euh, naturels, de nos équipements verts tout en respectant l'environnement mais les rendre accessibles à un maximum de monde euh, aux personnes euh, en situation de handicap aussi, parce que euh, c'est je pense la pratique sportive est une euh, est essentielle dans leur vie pour, euh, pour qu'ils arrivent aussi à se remettre après d'accidents de vie qu'ils ont connus et qui euh, les ont fait euh, euh, bah, maintenant connaître cette situation qui est compliquée aussi à vivre avec une accessibilité qui n'est malheureusement pas encore parfaite partout et euh, leur permettre aussi dans des dans des endroits de nature, d'accéder aussi à ce qui est à ce que doit être notre vie, un lien plus fort avec la nature
1: bon ça ferait ça ferait une, une belle ville sportive de demain j'aime bien et puis en plus j'imagine tout ce que les anciens euh, intervenants du podcast nous ont dit donc je suis en train d'essayer d'imaginer une ville parfaite <rire> avec tout ça ce serait absolument génial euh, je, je je viens de repenser vous vous parliez tout à l'heure euh, de des euh, de, du sport qui doit aussi aider un peu les 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 élèves et les enfants en, en situation de décrochage scolaire et ça me refaisait penser et du coup je vous le partage euh, comme ça euh, à une série que j'ai regardée sur Netflix que j'adore qui s'appelle Last Chance You euh, qui est aux États-Unis qui montre euh, euh, comment une, une équipe universitaire de football américain sort des enfants, euh, alors ils sont plus âgés, ils ont entre 17 et 20 ans, euh, des élèves qui ont eu des problèmes académiques, et des problèmes dans leur vie, et plein de choses, et qui les forcent, euh via le sport et le football américain à, à retrouver une pratique euh, de haut niveau et à leur offrir la chance d'avoir euh, un, un avenir sportif en tout cas et ou alors euh, professionnel voilà donc euh, si jamais auditeurs auditrices vous Madame la ministre si vous voulez euh, regarder Last Chance sur Netflix c'est euh, hyper bien et ça me fait me demander d'ailleurs quelle est vous la dernière série film livre qu'est-ce que vous avez euh, lu ou vu récemment euh, qui vous a qui vous a plu
0: alors euh, la joueuse d'échecs je crois oui c'est une série que j'ai beaucoup aimée, et puis ça, ça, moi je suis le... une fan de Game of Thrones, c'est un ah, peu oui. violent, mais bon c'est la dernière le jeu série de la dame, avant d'être ministre. Le... Le... le jeu de la dame, c'est voilà. ça, ouais. Voilà,
1: ouais, sur Netflix bien sûr, et alors Game of Thrones il est sur OCS, mais, euh, mais, vous, avez, mais vous avez lu les livres
0: euh, c'est les séries, vous m'avez demandé, j'ai pas... Ah non, non, non mais, non, mais non, mais du coup, sur, venir, sur les mais... livres de,
1: de Game of Thrones, euh, moi j'ai plus lu les livres que vrai, regarder la vrai. série, c'est pour ça, mais il faut un peu de temps. <rire> Encore plus que la série, croyez-moi. Euh, mais alors, euh, du coup, ça me peut demander, livre, c'est qu -ce quoi le dernier livre que vous avez lu euh,
0: Le dernier livre que j'ai lu... Euh... Est-ce que vous avez
1: le temps de lire des livres ouais, je vous. je pense pour pas vous. que vous le
0: connaissez celui-là, il s'appelle euh, si Mer. Voilà, de... c'est un... J'ai pas en tête... Là, l'auteur, mais voilà, cette si J... dame s'appelle Fleury.
1: Si Gilles la mère, très bien. Ben alors voilà. Elle voilà. apostrophe
0: ça... A M E R.
1: Ah la mer. Ah oui, d'accord. Hein. j'étais là. Euh... Je crois qu'on enfin, je... qu restait dans le thème de, de l'eau de et de la natation. Oui. Et que du coup c'est euh, Cynthia Fleury, exactement. Cynthia Fleury. Voilà. Ouais. Bon, et eh bien hop, ça vous fait une recommandation de euh, livre chez vous aussi. Euh, où est-ce qu'on peut suivre les actualités euh, du ministère des Sports et vos actualités euh, en ligne?
0: Comme tous les autres ministres, sur Twitter, sur euh, notre site euh, du ministère, sport.gouv, on peut aussi retrouver, euh, et je sais que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, tous les détails de reprise de la pratique sportive. Oui. Parce que c'est vrai que, euh, entre les disciplines dedans, dehors, des sports de contact, sans contact, euh, et puis les différents âges auxquels on peut pratiquer, euh, voilà, vous pourrez retrouver tout ça de manière très claire sur euh, le site du, du ministère des Sports.
1: Sport.gouv, sport, .gouv, euh, sport au pluriel
0: sport pluriel,
1: avec un s.gouv.fr voilà c'est parfait et ben très bien merci beaucoup encore une fois madame la ministre c'était un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un physiquement donc vraiment merci beaucoup pour ça et puis chers auditeurs et auditrices on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bleu Blanc Bouche Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu, c'est une grande première pour moi avec une ministre, j'ai essayé de ne pas paraître trop impressionné ou déstabilisé, je suis surtout très content d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec quelqu'un d'aussi concerné par tous ces sujets. Si vous avez aimé le podcast, notez-nous sur Apple Podcast ou laissez-nous des commentaires, encore mieux, parlez-en autour de vous, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, alors pas d'excuses. La semaine prochaine, on retrouvera Pascal Martineau-Lagarde, champion d'Europe de 110 mètres haies pour parler un petit peu de son actualité des jeux. Les Jeux Olympiques de cet été, mais aussi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce podcast vous était présenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libère le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site maville-bouge.fr. Excellente semaine à toutes et à tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bleu, Blanc, Bouge. Ciao, ciao